0: Und herzlich willkommen beim Kinderwunschreisend Podcast. Deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Freude. Schön bist du da. Mein Name ist Nicole und ich bin Kinderwunschcoach. In meinem heutigen Podcast habe ich einen wunderbaren Mann als Gast. Walter hat sich zur Verfügung gestellt. Er ist ehemaliger Kinderwunschmann und ich bin sehr dankbar, dass ich mit ihm ein Interview führen darf. Ein herzliches Willkommen, lieber Walter. Schön, dass du dich zur Verfügung stellst.
1: Danke sehr.
0: Ja, wer bist du? Erzähl doch mal kurz ein bisschen was über dich.
1: Ja, danke sehr nochmals. Ich bin Walter. Ich heiße Walter. Ich bin 58 Jahre. Komme aus Rotterdam ursprünglich. Bin vor äh, ja, genau 23 Jahre schon oh lala äh, bin ich in die Schweiz ausgewandert. Wollte mich beruflich verändern, auch mal eine andere Umgebung erleben. War 36 Jahre. In Holland und habe gedacht, ja, es ist Zeit für eine andere Kultur, ein anderes Umfeld. Und dann äh, bin ich hier tatsächlich in die Schweiz äh, ausgewandert.
0: Ja, dann beginnen wir doch gleich da. Du bist in die Schweiz ausgewandert und mhm. zuvor warst du, aber das weiß ich, verheiratet in Holland. Hast deine erste große Liebe geheiratet. Das ist ja und in dieser Beziehung hat der, war da der Kinderwunsch. Also wie mhm. lange hat da der Kinderwunsch gedauert?
1: Ja, die hat so lange gedauert, als die Ehe gedauert hat. Wir sind elf Jahre verheiratet gewesen und wir haben direkt schon am Anfang, tatsächlich, weil das auch gleich am Anfang vom neuen Job und vom Studium war, haben wir bemerkt, dass, dass, eine sehr, dass es ein schwieriger Weg sein wird, um überhaupt ein Kind zu bekommen, weil bei der Prüfung, man sagt nicht Prüfung, bei, der, bei den Untersuchungen, medizinische Untersuchungen, bevor man den Job antreten konnte, äh, aus den Proben hervorkam, dass es sehr, sehr schwierig werden würde, einen Kinderwunsch überhaupt von meiner Frau und von uns äh, zu erfüllen. Das war am Anfang schon direkt klar.
0: Also am Anfang schon zu eurer Beziehung als ja. der Wunschbestand ja. genau. war von deiner Seite medizinisch mhm. darf ich dich fragen, was das dann ganz genau der Grund war äh, ja. die Diagnose?
1: Ja, ich weiß den Terminus technicus aus der Medizin, aber äh, auf Deutsch habe ich noch nicht so oft äh, darüber gesprochen. Das macht man nicht so oft. <lacht> aber es war klar, dass es ein Hoden war, der viel zu hoch in, in der Leiste war und äh, dadurch zu warm und dadurch produzierte er viel weniger Spermien. Und das war sicherlich ein medizinischer Grund, wodurch äh, eine ja, eingeschränkte Möglichkeit, meine Frau zu schwängeln, sicherlich vorhanden war.
0: Ja. Und die restlichen Spermien vom zweiten Hoden, waren die dann gut?
1: Nein, nee, eben, das ist auch das ist eine gute Frage. Aus den späteren Untersuchungen, Hormonkur und alles, was man dann, Hormontherapie und alles, was man dann macht, natürlich, ist klar. Das ist eine Kaskade von Untersuchungen und Therapien. Ist tatsächlich auch als Befund hervorgekommen, hervorgetreten, dass der andere Hode anscheinend auch schlechter funktioniert, weil. Die Spermien im, im, unter dem Mikroskop waren entweder viel zu wenig, viel zu wenig beweglich, waren missgebildet, etc. etc., etc.
0: Also, dann kann man fast sagen, dass du als unfruchtbar ja. gegolten hast. Kann man so
1: absolut so sagen. Medizinisch war die Chance, einen Sechser im Lotto zu gewinnen, viel, viel, viel höher als ein Kind auf die Welt zu bringen.
0: Ja. Also dann war schon die Chance, um überhaupt schwanger zu werden, von deiner Seite her sehr, sehr, sehr gering. Mhm. Was hat das mit dir gemacht?
1: Ja, das macht Verschiedenes. Das macht einerseits traurig natürlich, ist klar. Ich wollte echt wirklich auch als junger Kerl, wollte ich gerne später Vater werden. Das hatte, hatte ich einfach als Wunsch, das konnte ich mir gut vorstellen. Und das macht traurig. Es war natürlich auch noch in der Dynamik mit meiner Frau äh, waren gewisse Schuldgefühle da. Man sieht eine echte Kinderwunschfrau, <lacht> die auch noch äh, Schwester in einem Krankenhaus auf einer Kinderabteilung war und äh, das auch noch speziell gelernt hat, sieht man, ich habe auch noch mit ihr zusammengearbeitet, sieht man langsam doch ein bisschen, ich sage es etwas pathetisch, aber es ist nicht unwahr, sieht man doch ein bisschen sterben und das macht auch schuldig, ob man will oder nicht. Damit konnte ich zwar umgehen, nur hat es komplizierende Faktoren gehabt, darüber wahrscheinlich später mehr. Somit Wut, Schuldgefühl, Trauer, hatte ich schon gesagt, Wut ist auch klar, weil warum kann, geht es jetzt nicht und, und sie möchte so gerne und ich möchte selbst gerne, aber für sie war es, denke ich, noch, noch schwieriger und ja, das, das, ist, das ist, reicht eigentlich schon, sage ich. Das sind schon drei sehr primäre Emotionen. Die, äh, ja, die geben dann schon einiges an, äh, an Arbeit, äh, sage ich mal, um das aufzuarbeiten.
0: Ähm, wir sprechen jetzt, das waren äh, medizinische Gründe mhm. von, von deiner Seite, mhm. Kamen dann auch noch Gründe, warum es nicht geklappt hat ja. Ja. von der Seite deiner Frau oder war da alles vollkommen in Ordnung?
1: Ich denke es nicht. Wir sind, denke ich, für auch deine Sendung hier oder unsere Sendung und auch für die Zuhörer sind wir, denke ich, doch ein bisschen ein Paradebeispiel, zumindest aufgrund von einem Element. Ich rede jetzt von meiner früheren Frau in Holland und von mir. Was, was war der Fall? Ich habe erst am Ende der Ehe, eigentlich schon nach der Ehe, bemerkt, dass sie psychologisch, emotional sehr schlimme Sachen in ihrem Leben erfahren hat. Und es kann nur so sein, ich, ich, eins und eins ergibt immer zwei, dass äh, die emotionale Belastung auch als junge und später etwas ältere Frau sicherlich damit reingespielt haben. Das kann ich so sagen.
0: Okay, das würde auch meine Theorie. Ich sage ja, oder das ist meine Arbeit, emotionale Blockaden ja. aufzuräumen, ähm, zu schauen, was löst Druck, Stress aus. Mhm, und das klar. würdest du bestätigen?
1: Darum auch meine Aussage: Paradebeispiel, nicht weil wir das sind, aber weil ich denke, es ist passend für die Thematik und auch für die Menschen, die zuhören und aus den Fehlern, die man dann macht, lernen kann. Ich denke, wir haben beide da nicht die Fähigkeit gehabt, durch ähm, eigene Psychologien, mein Schuldgefühl und ihre äh, damalige Frau nochmals äh, ihre psychologisch-emotionale äh, he heftige Erfahrungen, um darüber echt äh, zu reden, echt zu trauen, ähm, nach schönen, guten, gemeinsamen Lösungen zu suchen, einander zu spüren, einander ähm, auch zu begleiten. Und das ist alles, was es braucht in solche schwierige Situationen, wo solche echte, wirklich entscheidende Emotionen, die das Leben so prägen, ähm, im Vordergrund stehen. ist klar.
0: Was war dann, ich sage mal, das Schlimmste während dieser Kinderwunschzeit für ja. dich?
1: Ja, ich denke, dass man aneinander vorbeigefühlt hat. Vor allem das. Die Emotionen sind nie zusammengekommen. Sie wollte ein Auto von mir geschenkt kriegen, so wie Frauen manchmal, wenn es dann in der Ehe sehr kriselt, gerne ganz teure Taschen geschenkt bekommen. Und ich wollte sie nicht mit meinen Emotionen und mit meiner Frage konfrontieren, wieso meine Emotionen nicht oder wieso bist du so nur mit dir selbst beschäftigt, was ich nachher, nach der Ehe dann wohl verstanden habe und auch damals verstanden hätte und das hätte für für mehr Gemeinsamkeit, für mehr Offenheit, für mehr, für mehr Ehrlichkeit in den echten Emotionen sorgt tragen können. Das hat alles nicht stattgefunden. Und ich habe ihr tatsächlich das Auto geschenkt und ich habe tatsächlich nichts über mich selber gesagt, um sie nicht zu belasten. Und ich habe tatsächlich nichts nicht gefragt, warum kannst du dich nicht auch untersuchen lassen? Weil das wäre sicher eine Öffnung gewesen, zu möglicherweise gemeinsam diese Kinderwunschkrise zu beseitigen, zu produktiver zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das hat dadurch alles nicht geklappt. Und das, das sind schon heftige Situationen, sowohl für sie, für meine damalige Frau, als auch für mich selbst. Das habe ich verneint, aber das würde ich heute sicher anders tun. Das würde ich heute nicht verneinen.
0: Also ihr seid ja nicht mehr zusammen und ihr liebt kinderlos.
1: Ja, wir sind, ja, das stimmt.
0: Ist, was denkst du, was führte dann schlussendlich zur Trennung? War das der unerfüllte Kinderwunsch? Klar, es sind immer etliche gewisse Dinge, die dann zusammenkommen. Ja. Aber würdest du, ja, was sagst du, was war der Grund?
1: Ja, das ist natürlich im Rahmen dieser, dieses Gespräches, ich, ich will das nicht verheimlichen, das waren natürlich mehrere Gründe. Und dann, aber lass ich es klar so sagen. Ich habe mich riesig gefreut, dass sie später nach einer langen Therapiesession ähm, mit einem anderen Mann äh, Kinder bekommen hat, weil ich weiß, dass ihr das sehr gut getan hat und äh, dass das ihr auch äh, ja, erfüllt, äh, ja sehr viele erfüllte Momente des Lebens äh, geschenkt hat. Und klar waren da auch äh, andere Differenzen natürlich. Äh, es scheitert nicht nur an an den Kinderwunsch, das ist klar. Aber das stand schon wohl für mich auch und denke auch für sie im Vordergrund. Ja, das wohl. Es war immer jeden Tag spürbar. Das kann man schon so sagen.
0: Und spannend ist ja, zusammen ähm, damals... Äh beide Für beide war es schwierig, Kinder zu mhm. kriegen und mhm. ihr beide mhm. habt ja Kinder. Also sie hat dann wirklich eine ja. Therapie gemacht, ja, ja, sie so. sie wurde Mutter ja. und du bist auch zweifacher Vater, hast das eigentlich so. als unfruchtbar gegolten. Ja, lieber Walter, was, was ist denn passiert in der Zwischenzeit? Was hast du verändert oder was hast du gemacht? Was denkst du, was sind die Gründe? dass du plötzlich, ich sage jetzt plötzlich, fruchtbar wurdest und sogar nicht nur eine Tochter, sondern zwei Töchter mhm. hast?
1: Ja, gute Frage. Ja, das ist noch, noch schwierig, um die Frage natürlich zu beantworten. Sie ist sehr gut und to the point. Die Antwort ist und bleibt schwierig. Aus dem Bauch heraus sage ich, die Bergluft in der Schweiz hat sicherlich gut getan. Äh, Raclette-Käse oder Fondue äh, habe ich immer schon gegessen, aber wahrscheinlich habe ich es jetzt ein bisschen öfters und mehr gegessen. Und da ist bekanntlich sehr viel Eiweiß drin. Nee, Spaß beiseite. Auswandern in die Schweiz würde ich auch niemandem empfehlen, äh, von der Schweiz in Richtung Holland. Bitte tu es nicht. Nee, ich, ich denke, ein paar Sachen, alles Spaß beiseite. Loslassen ist, denke ich, ein ganz schwieriges ein gutes Thema gewesen und ein ganz aber auch schwieriges, schwieriges, schwieriges Serie, ja. sowohl hier als natürlich auch in Holland aber hier geht es einfacher weil hier hat man andere Anforderungen. hier wird, wird man noch mehr abgelenkt die, die, das spielt sicherlich eine Rolle aber es ist auch das Schwierigste im Leben denke ich, um echt etwas gut los, loslassen zu können
0: also du hast dein ganzes Leben hinter dir ja, gelassen ich habe mein
1: ganzes Leben mhm. losgelassen ich mhm. denke, das ist wohl ein Beweis, dass ich zumindest nicht ganz unmutig gewesen bin das wurde, denke ich, auch honoriert auf eine Art. Ich denke, dass auch das, ja, wirklich andere, eine andere Beziehung spielt wahrscheinlich auch eine Rolle. Man fühlt sich dann doch befreit und freier dadurch. Das spielt sicherlich mit. Das möchte ich niemandem ähm, empfehlen, aber es hat sicherlich auch da eine Rolle gespielt. Bei mir eine Rolle gespielt. Und, ja, wenn ich heute, ich habe soeben noch extra darüber nachgedacht, wenn ich heute, würde ich auch sagen, Männer sind auch unterschiedlich in der Zeit. Ich selbst bin unterschiedlich in der Zeit, denke ich, auch fruchtbar und unfruchtbar gewesen. Es ist nicht immer gleich gewesen. Und wenn dann keine Blockade auf der Seite von der Frau besteht, nicht, dass sie schuld ist, aber dass wenn man das zusammen hat und keine Kombination formen kann oder nicht wirklich äh, die, die optimalere Situation finden kann, weil bei beiden äh, so viele limitierende Faktoren vorhanden sind. Ja, dann ist es natürlich klar, wenn 100 Prozent davon wegfällt und ich selber dann auch noch äh, das Glück hatte, dass ich äh, fruchtbarer denke ich geworden bin, äh, dann ja, dann kann es plötzlich klappen. Das ist doch und dann spielen natürlich noch andere Faktoren eine Rolle, die man nie wissen wird. Was da genau alles damit rein Aber da bist du mehr Expertin, als dass ich das je werden kann. Ja.
0: Genau, das ist ja das Schöne bei den Männern, dass ihr die Möglichkeit habt, alle drei Monate neue Spermien zu produzieren. Da das habt ist ihr große Vorteile und noch bis ins hohe Alter. Ähm, ja. Liebe Walter, was würdest du denn anders machen, wenn du so rückblickend mit deinen Erfahrungen von heute rückblickst? Was, mhm. was kannst du auch so als Tipp mitgeben? Was würdest du anders machen, wenn du als Kinderwunschmann, wenn du so zurückblickst, was hättest du besser machen können?
1: Ja, ja, ja ich werde rein für mich selbst sprechen, weil ich bin allergisch für Vorratschläge und äh, alle anderen Sachen, die man anderen sagt, dass sie besser tun können, als man es selber je konnte. Ähm, außer man kann es so professionell äh, wie du, das ist, das ist keine Frage. Da, das möchte ich nochmals betonen. Ich würde gerne als Frau oder als Mann zu dir mit meinem Kinderwunsch kommen. Ja. Das ist ganz klar. Wir kennen uns schon mittlerweile relativ gut. Dank für das übrigens. Aber ich meine es auch noch wirklich echt im Ernst. Was ich, ich würde ein paar Sachen ganz anders machen. Wir haben das auch mal in Gesprächen schon mehr als genügend reflektiert. Tiefgründig meine ich mit mehr als genügend. Echt tiefgründig. Ich würde... Ein paar Sachen. An. Erstens transparenter mit den eigenen Emotionen, ehrlicher. Einfach zeigen, was wirklich mit einem passiert. Es ist nie verkehrt um Ängste und um Trauer und um, sogar wenn man echt wirklich äh, nicht mehr weiß, um das zu zeigen. Das mhm. sorgt immer für Entspannung. Das sorgt immer für Offenheit. Und auch wenn es in erster Linie nicht für Entspannung sorgt, es ist auf Dauer entspannend. Weil es ist die Ehrlichkeit, die dafür sorgt, dass man einander auch wirklich in die Augen schauen kann, davon bin ich überzeugt. Man kann besser sagen, ich fühle mich nicht wohl oder ich habe Angst oder ich bin echt sehr traurig oder man kann auch besser anfangen zu weinen, als zu tun, als ob es alles so gut ist und ich kann das mannhaft und ich, ich, ich kriege das alles hin. Das, ist, das würde ich anders machen.
0: Also äh, verstehe ich dich richtig, ja. du hast gar nicht deiner Frau erzählt, nein, nein, wie es ihr, dir ich, geht nein. Äh, mit dem Kinderwunsch, dass du selber genau. auch traurig bist, dass du genau. überfordert bist. Genau. Das, äh, hast du, was hast du denn gemacht? Hast ich habe sie geschont,
1: ich habe sie mhm. einfach geschont, weil ich bemerkt habe, dass es für sie dermaßen lebensbedrohend ist, im Sinne von ich kann das Wichtigste und das Schönste, was ich eigentlich geschenkt bekommen möchte im Leben, kann ich nicht erfüllen und der Mann da, der Mann da, ist eigentlich auch noch die Ursache. Das hat sie, hat sie mir nie vorgeworfen, ähm, aber sie hat wohl, das hat man bemerkt, damit selber gehardet, ohne dass wir darüber sprechen konnten. Beispiel, sie hat sich niemals untersuchen lassen. Ich habe alle untersuchen, alle Hormonpräparate, alles was man mit einem Mann tun kann, um zu schauen, was kann man verbessern oder was ist die Ursache, ist mit mir gemacht worden, mit ihr ist nichts gemacht worden. Sie ist nicht mal zum Gynäkologen gegangen. Somit war erst am Ende der Ehe, bei der Trennung, bei der Scheidung, wurde klar, was auch alles mit ihr passiert ist. Das habe ich nie gewusst, in all die Jahren nicht. Und sicherlich ist das sehr, sehr traumatisierend gewesen, was mit ihr in der Jugend passiert ist. Und das hat mit hundertprozentiger Sicherheit auch den Kinderwunsch äh, ich sage es mal in meinen Worten, blockiert. Im wahrsten mhm. Sinne, blockiert.
0: Und es spannend ist ja, dass ihr erst nachdem ihr getrennt mhm. wart, genau. konntet ihr beide darüber sprechen.
1: Richtig, dann wurde auch die Ernsthaftigkeit, was sie all die Jahre mit sich mitgetragen hat, erst sichtbar in der Familie. Das hat einen familiären Hintergrund, leider. Mhm. So einfach ist es ihrerseits natürlich, mhm. auf ihrer Seite. Mhm. Das ist klar.
0: Ja, was würdest du dem Kinderwunschpaaren einen Tipp mit wenn du einen Tipp ihnen mitgeben kannst auf den Weg für den Mann, für die Frau oder sie als Paar, mhm. was, was möchtest du ihnen mitgeben als ehemaliger Kinderwunschmann? Mhm.
1: Ja, ja, wie gesagt, eigentlich habe ich alles schon gesagt, reden, 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 offen, 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 Offenheit. Und so viel wie möglich doch auch Ehrlichkeit, Transparenz in alle Lagen des Lebens leben. Auch wenn das bedeutet, dass man irgendwann vielleicht sich von, von dem Kinderwunsch verabschieden musste, weil das habe ich dann natürlich auch heimlich irgendwann getan. Vielleicht ist das auch sogar noch entscheidend gewesen, ich kann es nicht so genau sagen, aber ich könnte mir das auch noch vorstellen, das ist auch ein ultimatives Loslassen. Mhm. Und ähm, ja, nicht zuletzt würde ich auch äh, professionelle Hilfe, auch wenn das, ähm, ja das kann, kann aller Art äh, sein, würde ich auch mit einbeziehen. Sicher, wenn man bemerkt, dass es irgendwie zu Blockaden führt und nicht äh, zu einem Reden-Reden-Reden-Reden-Volles-Gespräch führen kann mit der eigenen Frau oder Partnerin. Das ja. würde, ich, würde ich so tun.
0: Mhm. Reden ist einfach das Einfachste und zugleich auch das Schwierigste. Mhm. Und genau. Es löst aber ganz vieles. Es wäre so einfach, Mann, Mann und Frau darf es einfach tun. Mhm. Und in diesem Sinne möchte ich das heutige Gespräch mit dir, Walter, abschließen. Ich danke dir viel, viel Maß, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Genau. Und ich bin überzeugt, es werden noch einige Interviews mit dir folgen, weil ich habe gemerkt, da habe ich noch etliche Fragen, weitere Fragen an dich. Und ich freue mich schon. Schon, wenn ich wieder eine Fragerunde mit dir machen darf. Danke vielmals.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Und ich ge freue mich auch, auch auf die gemeinsame Antwort.
0: <lacht> ah, ja, genau. Du könntest ja mich mal interviewen. Das wäre ja auch Amen. mal spannend. Ich, das wäre schön. Genau.
1: Danke, danke sehr.
0: Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit wissen möchtest, findest du mich auf Facebook, auf Kinderwunschcoach, bei Nicole Regli oder auf Instagram auf Kinderwunschcoach oder meine Homepage nicoleregli.ch. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und sei dir bewusst, du bist das größte Wunder. Hab's gut und lueg ganz gut zu dir. Herzensgruß Nicole. Deine Kinderwunschcoach.